0: La brújula de Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
1: Hasta las 9 de las 8 en Canarias con mucho que contar. En un día en el que siguen saliendo informaciones relacionadas con el Barça Gate. Según el país, el Club Barcelona habría pagado al vicepresidente de los árbitros 7 millones de euros. Desde 2001, los compañeros del Confidencial informan de que la Fiscalía investiga otra empresa más ...de un directivo del Barça. Ahora ampliamos todo el caso Negreira... ...pero antes tenemos fútbol en directo Europa League... El Barça está empatando 2-2 en el Camp Nou. Vivimos ese final de partido en Radio Estadio con Edu García, Alberto Collado y la narración de Alfredo Martínez.
2: ¡Cómo está atacando el Barça! ¡Cómo ruge el Camp Nou! ¡Cómo late el corazón culé! ¡Viene la pelota para Christensen! ¡Entrega en corto! ¡Quiere irse con renta Old ¡Levanta Ansu! ¡Quiere seguir con idilio en Europa el Barcelona! ¡Pelota al hueco! ¡Aparecía Sergio Roberto! ¡Va con todo. Ferran, el centro al área salva en primera instancia Show. queda el contraataque, ojo a Bruno Fernández ojo al Manchester United que este es un duelo galáctico pelota muy larga, la bloca Ter Stegen atacará al Barcelona al 42 de juego de esta segunda mitad ahí está puesto en pie en lo que ha sido el banquillo del Barça, viene para la acción de Christensen, sobre Ansu Fati tocan en corto moviendo por la izquierda Balde le dobla a Ansu, sigue el Cometa, el Sputnik del equipo azulgrana toca en corto para Sergio Roberto el capitán habilitando en el círculo central a Frenkie de Jong, levanta el cuero a Araujo se ha ido muy largo, la intenta controlar Ferran Torres, toque de cabeza, la lucha con Malasia, la gana, la va a llevar finalmente Gavi Gaby que tropieza, que cae no hay falta, se la llevan ante Lewandowski la lucha como muerde el Barça, se la lleva en la frontal, va para Sergio Roberto, entrega sobre Ansu, por dentro, que corte de Casemiro, providencial porque era un balón peligroso, y salen cuatro cohetes del equipo, inglés, Bruno Fernández, viene en la frontal ahí la protege, aguanta el férico Rashford, va a buscar el tercero también el Manchester United, es un duelo total espectáculo en la pradera del Camp Nou Da la bola atrás, vuelve de nuevo para Rashford, la aguanta, estamos en 43 de juego de esta segunda parte Empateadores el marcador, nadie merece perder, viene la bola en el lateral, va para Garnacho, intenta la acción individual, el rechazo de en la frontal, ojo que puede probar frontura en el disparo, viene Casemiro, toca abriendo, va para la acción por la otra banda Ben Biesaca, ahí está tocando de nuevo va sobre Casemiro, 43 y medio centro al área, salva de cabeza de el rechazo queda de nuevo para el Manchester United. Al banderín de córner la va a tratar de proteger Alejandro Garnacho. Internacional argentino. Ahí está. Que también por el que suspiraba la selección española. Ojo que se ha metido por Oye. la línea de fondo. Por lo menos lo intentaba Malasia. Ahí salva el Barcelona. Se va al contraataque. Pelota arriba para que la luche Lewandowski. Ha ganado, sin embargo, en misión defensiva. Show queda para Parán. Ataca el Manchester United. Se defiende con el cuchillo entre los dientes el Barça.
0: 44 de juego. Empate a 2. Hay gol en Salzburgo. Se adelanta el equipo colocada, marcado Capaldo de cabeza, rematando perfecto, un centro desde la izquierda, 1-0 le gana el joven Salzburgo al veterano, a la veterana Roma.
2: Hay pelota en poder del Manchester United, quiere robarle al Barcelona, quiere tener alguna todavía de aquí en la recta final del partido. Vuelve a jugar la Casemiro, va a la banda, ahí está intentando entrar de nuevo el combinado visitante con Van Bissaka. Otra bola para el Internacional Sub-21 por dentro, intenta moverse ahí entre líneas. Bruno Fernández presionado, mete la pierna Frenkie de Jong, no roba el balón, queda atrás de nuevo por el toque de Fred. Circulación para Berthaus, en profundidad el holandés, atención al control en la frontal del área con peligro, el disparo de ranford bloca, bloca Ter Stegen y se va, se va a ir el Barcelona ya en la recta final del partido Cuando tiene que alargar, Juan Para mí, cuatro minutos Y ahí nos queda todavía la duda de Samano En la acción dentro del área de Fred Queda el balón para el Barcelona El centro de Kunde, posición correcta de Ansu Fati Frontal del área, saca de cabeza Barán El rechace va a quedar para quien Se la lleva De John. toca levantando el cuero para la banda cuatro. Sobre Valde, Cuadrito. cuatro, lo clavó, lo clavó, lo clavó Ahí está Valde para centrar ¡Arriba! Se le va el centro, chuta Alejandro Valde Respira el United 45-20, le quedan 3-40 al partido. Ahí sacará el portero español David Gea. Espectacular segunda mitad que no va a empañar para nada. ...cómo termina el resultado, han sido dos equipos de poder a poder, a cara de perro, como diría allí que creyó Beanu. Sencillamente maravilloso espectáculo en 45 minutos de fútbol de ataque. Al saque viene de nuevo David Gea. pierna derecha va a buscar los tres cuartos de cancha. El Manchester United queda por bueno este empate a dos para citarse en el teatro de los sueños de los Red Devils de Old Trafford. Va a quedar la pelota para el toque de Frenkie De Jong de cara sobre Ter Stegen. Intenta tener todavía una el Barcelona, lo va a probar Araujo, avanza por el centro con decisión, entrega para el capitán Sergi Roberto, el héroe del partido del Paris Saint-Germain, balón adelantado para la carrera de Ferran Torres. No puede llegar muy cerrado el servicio de frente. Jules Kounde saca de nuevo para De Gea al que había advertido ya el colegiado que se diera prisa para sacar, 46-20, 2-40 para la conclusión, se repliega atrás Casemiro por si acaso en el rechace, en el saque de De Gea, puede quedar desguarnecido de la defensa del equipo de Ten Hag, el milagrero entrenador holandés que ha resucitado a todo un histórico del fútbol mundial como es el Manchester United, De Gea. ...pierna derecha... ...surca la noche barcelonesa... ...pelota para el salto de Werhorst, ...queda para su compatriota... ...pero es azulgrana... ...Frenkie de Jong... ...entre líneas para Valde... ...viene la pelota de Ansu para Valde... ...saque de banda para el Barcelona... ...ahí están luchando todos... ...en la zona de creación... ...queda para el saque de banda del Barcelona de nuevo... ...la pide Valde... Frenkie de Jon en corto, va para Gaby. Gaby que levanta el cuero sobre Ansu. Fati va a quedar para quien se la lleva. Ansu tocaba de cara. Hay muchas imprecisiones, mucho nervio, mucha presión, mucha tensión. Y el saque en corto viene para Alejandro Valde. Atención que ahora sí, se marcha Valde, se marcha Valde. Entre cuatro, la pelota cosida. Entrega para Gaby. Qué juventud, cómo levanta el cuero. Qué bien Gaby. Frontal del área para Ansu, cada vez más jóvenes. Ansu dispara, fuera. Oh, la pelota golpeado en Casemiro, Buen Garnán. Nacho, ¡Saque de esquina para el Barça! ¡Qué final! ¡Qué final! 47 y medio, uno y medio para la conclusión, al córner Ferran, expectación máxima, excitación total, córner para el Barça parte izquierda, Ferran casi 48, puede ser la última, balón a la olla, el salto es descomunal de Barán. despeja en primera instancia, lo hace también en segunda, le va a quedar para Garnacho, se le dio el control, queda para el Barça, Cundé para Araujo, Araujo que la pone en banda, está descolocado el partido, está absolutamente roto, último minuto, ataca el Barcelona desesperada, en corto viene para Frenkie de Jong, se mete atrás el Manchester United, van a colgar por la izquierda, Ferran Torres, Ferran a la olla, está Araujo, Araujo, córner,
3: otra vez pide en mano.
2: El centro y el remate le venía Araujo. Maravilloso para el segundo palo. Ha salvado Show. Saque de esquina. Esta sí que puede ser la última. 48 y medio. Empate a dos. Europa League. Radio Estadio. Onda Cero. ¡Qué bello es el fútbol! Ahí está para el saque Ferran Torres. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El salto de quien Araujo. Se la ha quitado su compañero. La lucha Gaby. Sale al contraataque. Mete bien la pierna para salvarla. Providencial en defensa de John. La salva Ferran Torres. Se hace un autopase. Se va Ferran. Falta. Falta de Ferran Torres. Habrá sido la última jugada. Habrá que ir a morir con las bolsas puestas! ¡Si es que hay que morir! ¡Al mítico Old Trafford, ¡Pero con la camiseta del orgullo zelgrana. ¡Ahí sacará desde atrás! ¡Última pelota la tiene Malasia! ¡Va a dejar para De Gea! ¡Ya se han cumplido los cuatro minutos que había dado el colegiado! ¡Y despejará el portero internacional español! Para dirimirlo todo, todo, todo En el partido de vuelta De máxima expectación Pierna derecha para De Gea Mira el cronómetro del colegiado italiano Coge el silbato, va a pitar en cuanto que saque El portero español Ahí está el lanzamiento ¡Final! ¡Final! ¡Final del partido! Trafford dictará sentencia! ¡Barcelona 2! ¡Manchester United 2! gracias En una semana, esa vuelta de
4: en... Old Trafford, Manchester United, Barça a las 9 de la noche. Que digo que cómo se retiran, Víctor.
3: Se despide en Xavi Tenjaca allá abajo, ha habido mucho, mucho, mucha tensión en los banquillos, también en el terreno de juego, pese a que ha sido un partido bastante limpio, ahí está como se despide de Gea, de Ferran Torres y otros eh, compañeros que lo fueron en la selección española, también con Casemiro, ahí est se estrechan la mano ahora el brasileño y Araujo, también se dan un abrazo, la deportividad es total, rodean al árbitro los jugadores del Barça, eh, Xavi está pegándole la chapa al colegiado, le está diciendo...
5: Pues penalti, no sé si de todo, claro, pero, no, no, pero algo
3: en so relación con el penalti Recordemos que en el barcelonismo hay, bueno, eh, están muy enfadados por lo que pasó en la, en la fase de grupos Con aquel penaltazo increíble que no pitaron en, en Milán en el partido contra el Inter Y hoy ha podido haber una segunda parte en cuestión de minutos El Barça pudo voltear el partido Ahí están Rafinha y Bruno Fernández también despidiéndose de forma muy, muy amistosa dentro, eh, dentro del círculo del terreno de juego Y Xavi ya parece que se ha dado cuenta de que no sirve de nada las protestas se van a celebrar los jugadores del United Cerca eh, el empate, cerca de sus aficionados También los del barça Grece, los que han venido hasta aquí Muchos ya se han marchado 2 a dos, menudo partidazo, eh, Lo decíamos al principio, pues se ha cumplido Partidazo total en el Camp
4: Nou Le siguen diciendo cosas al árbitro porque es verdad que ha sido una cosa rarísima Lo del penalti, lo que no le han dicho Lo de la falta de Koundé, pero bueno, cada uno es cada uno Cerramos arriba, Alfredo
2: 90.225 espectadores Récord en la Europa League Y entradón sensacional Con un ambiente maravilloso Creo que lo más justo hubiera sido este resultado, aunque el Barcelona ha merecido también, posiblemente, algo más por la poca fortuna que tuvo en las áreas. En cualquier caso, creo que han justificado con creces que el que gane esta eliminatoria es el gran favorito. Tarjetas amarillas para Gaby y Malasia, eh, Ten Hag, la de Gaby, acarrea suspensión, pendientes, por desgracia, de la situación de Pedri, con una lesión en el recto anterior de la pierna derecha. A mí el italiano
4: no me ha gustado. A mí tampoco, a mí tampoco. Ahora le preguntamos a Juan Andújar, dejamos los micros abiertos de Víctor Lozano y de Alfredo Martínez porque será larga la noche. Estamos ya pendientes también de la cuenta atrás para lo que vamos a vivir desde ya a las 9. En el Ramón Sánchez Pijuan nos vamos a enchufar al segundo de la eliminatoria, sí señor, el Sevilla, otro grande delante. En el Ramón Sánchez Pijuan, como es hola, Carlos Hidalgo. ¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches desde la Bombonera de Nervión. En una temporada muy dura llega la ilusión de esta eliminatoria en la competición preferida del Sevilla. El jefe de la Europa League sigue siendo este equipo que hoy sueña con resucitar y seguir viajando por Europa. San Paoli tiene hoy cuatro bajas por lesión, no está inscrito Pape Gueye, el último en llegar, Fernando está tocado y se queda en el banco, tres cambios con respecto al equipo que le ganó al Mallorca. La buena noticia, vuelve Alex Teles. está en el banquillo dos meses y medio después de su lesión en el Mundial. Enfrente el PSV de Van Nistelrooy, con Xavi Simons como estrella. Arriba, vuelve a la que fue su casa, Luke de John. que hoy esperemos que no sea. Luke de Golpita, el rumano Petrescu. Va a haber un ambientazo espectacular. También ponen ambiente los más de 3000 seguidores holandeses que están en el Ramón Sánchez Pizjuán
1: y lo pueden vivir en Radio Estadio a través de la web y la APP de Onda Cero. Tenemos mucho que contar, una pausita y seguimos.
4: La brújula de Radio Estadio.
6: gordor! Gor. toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil vigor.
0: Antes trabajaba como recepcionista en un restaurante de lujo Y entró la mujer que cambiaría para siempre mi vida Y también la de mi hermana ¿Te gustaría ganar el triple que ahora? ¿Qué tengo que hacer para ayudarla? Tienes que seducir a mi marido
4: Pecado original, estreno en televisión El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 Y después... El juicio es en tres semanas
7: Lucharé por ti hasta la muerte
4: un nuevo capítulo de Secretos de Familia Ya disponible en a Player Premium
7: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla Vive la gran fiesta del running en Andalucía Y si 42 kilómetros son muchos para ti Participa en la prueba popular de 5 kilómetros Con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es ¿Y tú que vives
2: en un chalet?
0: ¿Qué tengo
3: que hacer si presencio un caso de violencia de género?
4: Lo primero, siempre llamar al 091.
3: ¿Y mientras llega la policía, es mejor intervenir o no?
4: Si actuando no se agrava la situación, hay que ayudar a la víctima. Pero nunca hay que intervenir si el agresor está armado.
3: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato Tolerancia Cero.
1: Y hacemos un alto en el fútbol porque en Badalona hoy ha arrancado la Copa del Rey de Baloncesto. El Real Madrid ya está en semifinales. Alvera Ranz, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Gonzalo, con sufrimiento, con mucho sufrimiento, pero el Real avanza ronda imponiéndose Valencia 86-85. Y eso que no parecía ser ese el desenlace... Cuando arrancó el choque llegó a tener 16 de ventaja, pero entre Rivero Jones y Harper remontaban incluso poniéndose por delante en la recta final del partido. Aunque un inmenso Gaby Deck y un tiro errado por Jones en la última acción del choque colocan finalmente a los blancos en la siguiente ronda. Ahora ¿guardará el rival de la segunda semifinal, a las 9 y media, Barça Unicampo.
1: Gracias, Albert. Volvemos con el caso Negreira. Ha hablado el presidente de la liga, Javier Tebas. Y se ha referido a esas declaraciones de nuestro árbitro, de Andújar Oliver, quien hablaba en Radio Estadio.
3: Cuando yo he escuchado todo esto, he visto todo esto, he llamado a personas, a mí me ha llamado a gente relacionada. Y, y ahí hay más, y es que en los partidos importantes que jugaba el Barcelona en su campo, el, el, el hijo de Enrique Negreira, que estaba también metido en el comité técnico, llamaba a los árbitros a decirle en qué hotel estaban. Que y, le, y le forzaba a decirle, yo, llevo, yo lo llevo al campo. Muchas al versiones, campo. muchas
1: informaciones campo. y más que seguramente estén por salir. Volvemos al Cap Now. Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo. Sí, hay muchas versiones y de momento se van conociendo más detalles. Ya se apuntan. Eh, los compañeros del país eh, elevan la cifra en 7 millones de euros los pagos al, CTA, eh, al vicepresidente del CTA desde el 2001 durante 17 años hasta el 2018 a través de la empresa TASMIL 95SL. En cualquier caso el presidente Joan Laporta antes de la comida de directivas y a la salida no ha querido contestar a las preguntas de muchísimos medios de comunicación que estábamos a las puertas del restaurante donde habitualmente se realizan las comidas oficiales del Barcelona. Si sí, ha abierto o ha roto su silencio Josep María Bartomeu abiertamente en de declaraciones al diario La Vanguardia en el que ha dicho que es absurdo y falso que no compres a ningún árbitro y que no hay nada que esconder, porque Puede admitirse críticas por el orden ético, pero que en ningún caso eh, se compró a ningún árbitro. Casualidad que finalice el acuerdo con la etapa de la CTA, ha dicho que simplemente es una coincidencia, pero que no fue porque hubiera dejado de ser vicepresidente del CTA cuando se rompió ese vínculo. En cualquier caso, mucho ruido en torno al FC Barcelona por este llamado caso Enríquez Negreira.
1: Gracias, Alfredo. Como contábamos, ha hablado también el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, que desmiente cualquier relación de los árbitros... ...con el por entonces vicepresidente de la federación. Enriquez
2: Negreira eh, para la plantilla de árbitros... ...que estábamos entonces... ...era una persona que sí, era vicepresidente... ...era una persona que formaba parte de la Junta Directiva... ...como es eh, lógico... ...pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido... ...¿verdad?, porque él iba... ...nos veíamos dos veces al año... ...una vez a mitad de temporada... ...y en la pretemporada que hacíamos normalmente en Santander. Seguimos
1: en la brújula de Radio Estadio. La brújula
4: de Radio Estadio...
1: Y cambiamos de tercio, volvemos al fútbol puro y duro en el Real Madrid, tras el triunfo cómoda noche en el Elche. Buenas y malas noticias para los próximos compromisos. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hay una buena noticia en el Madrid, otra mala confirmada, que ya la hemos contado esta mañana eh, a la una en más de Madrid con Frijos y Casillas y otra veremos a ver si se confirma o no, pero tiene toda la pinta y ya tengo los detalles de ella, la primera eh, Tibor Curto está completamente recuperado se ha perdido cuatro partidos, Mallorca, los dos del Mundialito y el eh, partido de ayer frente al Elche, pero ha entrenado hoy va a entrenar mañana, va a entrar en la lista de convocados y va a jugar tanto en Pamplona como seguro en Anfield, si no tiene ninguna recaída ningún tipo de problema, eh, la mala confirmada la contábamos hoy, eh, la ausencia de tony Kroos eh, por tercer día consecutivo en un entrenamiento del Madrid Ya no entró en la lista de convocados frente a Leche por una gastroenteritis Me cuentan que está pasando unos días bastante complicados Ha perdido algo de peso, está bastante débil No va a entrenar mañana y no va a entrar tampoco en la lista de convocados frente a Osasuna El eh, sábado a las 9 de la noche en Pamplona en el nuevo Salar Y luego, eh, la que está por confirmar, pero eh, según la información que tiene Un Cero eh, Parece que este fin de semana Karim Benzema va a descansar no es que tenga ningún tipo de problema físico, pero lo que viene la semana que viene es demasiado importante para el delantero del Real Madrid, que ya ha tenido algún que otro susto en las últimas jornadas, regresó directamente para jugar la final de clubes, jugó el partido ayer, marcó dos goles, está en 16, pero hoy... Ha hecho trabajo aparte de sus compañeros y veremos a ver si mañana le da para entrar en la lista. Tiene toda la pinta de que no va a entrar y que la estrella del Real Madrid va a descansar el partido del fin de para estar en perfectas condiciones para el martes que viene en la vuelta del Madrid a la Liga de Campeones.
1: Bueno, tras el partido, Ancelotti habló de lo importantes que pueden ser tanto Luca Modric como Tony Cross, aunque empiecen en el banquillo.
2: Modric o es sea, un jugador intocable para mí. No puedo pensar de meter 11 cada partido. Tengo que rotar porque la temporada es muy exigente. Es claro que Modric está encontrando su mejor nivel en este momento. La verdad es que la estadística dice que Kroos ha entrado en el partido contra Bilbao y ha marcado. Modric ha entrado en el partido contra él y se ha marcado. Puede ser que desde el banquillo puedan aportar también en goles.
1: Y quiero pedirle una firma Alberto López Frau. frau ¿Ves posible que tanto Cross como Modric acepten un rol secundario?
7: Hola Gonzalo. Bueno, yo creo que son dos jugadores a los que es difícil dejar en el banquillo de inicio por su carácter. Es difícil sustituirlos, pero por el momento de su carrera los dos tienen que entender que no pueden jugar todo. Yo creo que no es verdad que no puedan jugar juntos los partidos grandes. Lo que sí es cierto es que no pueden jugar juntos de forma continuada especialmente Modric por la edad que tiene, pero pues siguen siendo dos jugadores absolutamente determinantes y que no tienen sustituto en la plantilla, entonces tienen que aprender a aportar también saliendo desde el banquillo, vimos un ejemplo en el día de ayer clarísimo con, con Luca Modric ante el Elche, y en lo que resta de temporada yo creo que si Ancelotti tiene la mano izquierda necesaria para saber en qué partidos tienen que jugar de inicio y en qué partidos puede jugar uno de los dos y el otro entrar de refresco, pues siguen siendo jugadores absolutamente determinantes. Y Ancelotti es especialista en esto, yo creo que, que lo sabrá hacer. Así que yo creo que sí, que pueden seguir aportando saliendo de refresco perfectamente los dos.
1: Hay que confiar en Ancelotti. Pereiro, el Madrid ya trabaja la renovación de uno de los jugadores que tiene cedidos por Europa.
6: Pues sí Gonzalo, información que publicaban hoy los compañeros de The Athletic, Mario Gortegana, que después de una muy buena semana además de brain Díaz con el Milan, ya sabes que el Madrid está considerando muy seriamente la opción de recuperar al futbolista que lleva tres años en el conjunto rossonero para la temporada que viene y ofrecerle un nuevo contrato hasta el año 2027 cuatro temporadas o lo que es lo mismo seguir un poco la senda de lo que está marcando el Madrid eh, con las renovaciones de los jóvenes o el intento de renovaciones de los jóvenes para eh, los próximos años. A Marco Asensio se le han ofrecido cuatro años hasta el año 2027 no se han puesto todavía de acuerdo evidentemente en el sueldo hay una diferencia de más o menos medio millón de euros entre lo que le da el Madrid y lo que pide el futbolista a través de su representante Jorge Méndez a Dani Ceballos se está trabajando una propuesta de renovación para ampliar el contrato también hasta 2027 con un sueldo cercano a los 4 millones de euros y en el caso de Braindia tiene toda la pinta de que va por el mismo camino, también otros 4 años de extensión de contrato eh, y una cifra similar a la que está cobrando, o pasaría a cobrar Dani Ceballos en eh, su nuevo contrato con el Real Madrid. Del resto no hay novedades, no hay novedades con Luka Modric, no hay novedades con Toni Kroos, no las hay con Karim Benzema ni con Nacho, ni tampoco con Mariano. Esto último también te digo que sobra decirlo.
1: <risa> Gracias Pereiro. Y ante la ausencia de competición europea, el Atlético de Madrid prepara ya con tranquilidad el choque de liga del próximo domingo ante el Athletic. Hugo Gondés, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal Gonzalo? Muy buenas, sí, eh, tranquilidad que no le gustaría tener al Atlético de Madrid, pero evidentemente es así, partidos semanas largas en las que prácticamente Simeone tiene una semana para trabajar con todo el equipo y que nos suele dar pistas, y fíjate que lleva dos días ya practicando con el mismo dibujo, así que tiene pinta que es el que va a utilizar frente al Atlético de Bilbao, en el cual eh, Jiménez entraría por Xavi, que sabes que es la única ausencia del Atlético de Madrid por sanción, en la que Carrasco entraría en el centro del campo por Barrios, y en la que Correa le gana la partida a Morata en ataque. Te cuento dos cosas del Atlético de Madrid, una que han trabajado al margen del grupo Memphis, con un un golpe el otro día contra el Celta y que es duda para el partido ante el Athletic, veremos si puede llegar, y que la ausencia de Memphis ha permitido, apúntate lo que está te gusta, ...que por primera vez haya sido llamado para entrenar con el primer equipo... ...Adrián Niño, este chico del que hemos hablado estas últimas semanas... ...que es una de las grandes perlas de la cantera del Atlético de Madrid... ...que ha renovado recientemente hasta el 2027... ...bueno pues Adrián Niño por primera vez ha entrenado hoy... ...con el primer equipo del Atlético de Madrid.
1: Gracias Hugo, escuchamos al ha técnico del Barça Xavi Hernández... Hoy, ...en Movistar Liga de Campeones.
3: Nada, pero bueno, al final ellos te, te complican, tienen grandes futbolistas... Que, ...que eligen bien, que compiten bien y, y insisto... ...hemos, hemos eh, competido hoy contra un señor equipo. ¿Qué tal está Pedri? Pues no lo sé, ha notado aquí en el cuadricep una, una molestia y vamos a ver mañana, a ver la prueba ¿Se entiende el enfado de Rafinha cuando le ha sustituido? Sí, yo les digo siempre a los jugadores que entiendo el enfado perfectamente Yo también muchas veces me enfadaba cuando, cuando me cambiaban, pero yo lo hago por el bien del... El equipo, nunca nunca para señalar a nadie. Ellos ellos lo saben. Ahora Rafa me ha venido eh, disculpándose, pero no se tiene que disculpar. Me, me parece muy bien que se enfaden, que quieran jugar, que quieran ser importante. Y esta es la, la actitud, no no para nada. Lo, lo veo negativo, lo veo muy positivo. Xavi, que
4: le reclamabas al colegiado porque era curioso la imagen al final que ibas tú y también iba a Tenac para pedirle algo. No sé qué le decías al árbitro,
3: pues que era penalti. Que era penalti.
4: ¿La has podido ver la jugada? Sí.
3: Para mí, muy claro.
1: Las palabras de Xavi Hernández jueves con mucho fútbol europeo, Europa League y Conference. Más allá de los partidos de los nuestros, ¿qué nos destaca? El director de Onda Fútbol, Venegas, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, de la Europa League, lo que está pasando hoy, eh, por ejemplo, el empate entre el Ajax y el Unión Berlín, que es el que, que han empatado y además a la Unión le han, le han anulado un gol. Ha sido muy superior al equipo alemán, que es la revelación de la temporada, en el Johan Cruyff Arena y el Salzburgo le ha ganado 1-0 a la Roma. Vamos a ver ahora, porque eh, testaremos la crisis de la Juventus en casa contra el Nantes. Tenemos un bonito Leverkusen en Mónaco donde hay jugadores jóvenes siempre y el Sporting de Portugal contra el Midtjylland ...que, bueno, ya el Sportino puede contar con Pedro Porro... ...pero sí a Dan bajo palos. Y por cierto, ya está a la venta tu tercer libro. Sí, eh, uh -huh. lo que el pibe le dijo adiós. Eh, son las eh, historias de la cultureta... Eh, ...historias de fútbol... ...de fútbol, no, de deporte y de cultura... ...que, bueno, eh, son algunas tremendas, otras eh, curiosas... ...por ejemplo, como la, el fútbol estuvo a punto de salvar la vida a Bob Marley... ...o cómo se la salvó a Elton John... ...cuando se fue al, al Watford a levantar un equipo de la Premier League... Bueno, un poco historias de todo tipo y que unen la cultura y el deporte, que están muy unidos en la historia reciente de la humanidad. Enhorabuena. Gracias. Ayer en la Premier tuvimos
1: un partidazo en el Emirates 1-3. Se impuso el City al Arsenal. Los de Guardiola
5: son líderes. Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Gonzalo? El Manchester City es el nuevo líder de la Premier League. Hacía mucho que no veíamos allá el campeón en lo alto, porque esta temporada el Arsenal estaba monopolizando ese puesto. Durísimo palo para el equipo de Mikel Arteta, que hace tres semanas apenas se veía con ocho puntos de ventaja. Y ahora ve como el Manchester City está por encima. Tiene truco, tiene un asterisco, porque el Arsenal tiene un partido más por jugar, así que podría potencialmente ponerse tres puntos por encima pero es verdad que queda todavía que jugar el partido directo de la segunda vuelta que va a ser en el Etihad del Manchester, así que con ventaja en ese caso para el cuadro de Guardiola que se imponía en el Emirates ayer, 1-3, con goles de De Bruyne, y de Grillis y de Erling Haaland, sobre todo mucho mejor en la segunda parte el equipo Citizen y por ahí ha conseguido demoler eh, la resistencia de un Arsenal que viene de una muy mala racha De conseguir eh, tan solo 3 puntos en los últimos 4 eh, partidos Y de dos derrotas contra el City Tanto en FA Cup a finales de enero como esta de ayer Así que eh, tiene mucho trabajo por delante de Miguel Arteta Para levantar el equipo anímicamente Si quiere seguir peleando por esta Premier League Que no hace tanto parecía que la tenía medio en el bolsillo
1: Gracias Jesús. La torre, te recuerdo que a las 9 tienes fútbol, Europa League, nueve y media juega el Bar ante Unicaja, Copa del Rey, Baloncesto. Oh. Tienes otro pinganillo, ¿no?
6: Bueno,
7: menuda tarde ¿eh? <risa> para estar aquí haciendo... En Radio Estadio lo Se pueden seguir. Te <risa> Se quiero <un> sillón Ball.
8: <risa>